0: ¿Cómo estamos iglesia? Estoy muy contento de poder presenciar, compartir y estar con ustedes en lo que viene siendo el último servicio, mensaje, sermón y domingo del año y estaba pensando en un gran título que pudieras recordar y que pudiera después de tantos años, después de aquí, volverte a traer a algún, algún secreto que vamos a ver el día de hoy. El título que el día de hoy te voy a compartir de la, la charla se llama El gran secreto para ser feliz. En Netflix, en redes y en muchas plataformas, en entrevistas, en artículos, se nos hace la pregunta, ¿a qué, a qué viene el hombre a la vida?, y la respuesta universal es hacer feliz. Todos tenemos ese deseo escondido en nuestras vidas de querer ser feliz, de vivir plenos, de, 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 de querer vivir una buena vida. No sé si yo soy de acuerdo con eso, pero el día de hoy te quiero regalar el secreto para que puedas vivir una vida feliz. Y quiero hacerte unas tres preguntas que le van a dar una introducción a lo que el día de hoy te voy a compartir. Si queremos desesperadamente ser felices, ¿por qué vivimos una vida tan infeliz e insatisfecha? Si queremos ser felices, ¿por qué vivimos vidas tan quejumbrosas? ¿Por qué siempre es poco lo que tenemos y mucho lo que nos hace falta para llegar a ser felices? Y estas preguntas tienen la intención de despertar en ti. De hacer conciencia y preguntarte ¿Por qué no soy feliz? Y la infelicidad es un sentimiento Que se produce cuando recurrentemente Nos hace falta algo Me hace falta una pareja Los que no tienen Y tal vez los que tienen dicen Una nueva pareja Me hace falta dinero Me hace falta gasolina para ir al trabajo Me hace falta ropa Tal vez tienes el iPhone Max 11 y dices me hace falta el iPhone 12 Otros pueden decir me hace, me hace falta un cambio de llantas, me hace falta enflacar, me hace falta un gimnasio, me hace falta una casa Me hace falta, me hace falta y, y sé que fui un poco exagerado pero muchos de nosotros estamos en la carrera de me hace falta Porque nos sentamos a la mesa y tenemos comida, y tenemos bebida, y tenemos familia, y con quién convivir. Y en nuestra mesa no se respira un espíritu de gratitud. Más bien hay un espíritu de ingratitud. De me hace falta algo. Y William Penn dijo lo siguiente, el secreto de la felicidad es contar tus bendiciones mientras otros suman sus problemas. Y en los pocos minutos que tengo, quiero hablarte del maravilloso secreto que Dios nos ha revelado a través de su palabra Para que el día de hoy tú y yo podamos vivir una vida increíble Porque el ser humano fue diseñado y creado para vivir gozosamente Fuiste creado y es más, es un mandato de Dios que tú puedas vivir alegre y en el versículo donde nos vamos a estar enfocando en los próximos 20 minutos es en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 al 18, ahora te voy a dar un pequeño con, contexto de lo que el día de hoy voy a hablar, Tesalonicenses o te, la iglesia de Tesalónica era una iglesia perseguida, era una iglesia que a causa de compartir y publicar su fe en Jesús Les estaban quitando sus propiedades Los estaban persiguiendo Los estaban eh, crucificando El imperio romano Y toda esta, todos todo, todo estos grupos de poderes los, los fariseos Anteriormente Pablo inclusive Perseguía a la iglesia Y en medio de este contexto Pablo en sus últimas palabras Les dice a la iglesia Estén siempre alegres y, y nadie dice amén dice nunca dejen de orar sean siempre agradecidos en toda circunstancia y lo que me vuela la cabeza dice pues esta es la voluntad de Dios para ustedes así que es un mandato de Dios que el creyente y que el que ha puesto su fe en Jesús, en Jesús esté alegre no te has es permitido estar amargado, estar quejumbroso, estarte quejando todo el día. Eso no es parte del diseño que Dios te creó para que tú puedas vivir en esa vida. Dile a la persona que tienes a tu lado, sonríe por favor. Ahora, ¿qué, qué, qué, qué es la gratitud? Sonríe por favor y luego el COVID. Ah, ¿qué dijeron? ¿Qué es la gratitud? La gratitud es el sentimiento de valoración y estima de un bien recibido espiritual o material El cual se expresa en el deseo voluntario de correspondencia a través de palabras o a través de un gesto Por ser un sentimiento la gratitud Dice Wikipedia no es una obligación Lo cual yo difiero con Wikipedia Porque yo creo que la gratitud es un mandato Pero también es una herramienta y es un deleite Que Dios nos ha, Dios nos ha dado a nosotros como humanos Para poder expresar recíprocamente Lo agradecidos que estamos con alguien Que nos ha hecho un bien a nosotros Cuando, cuando, tú, no, cuando tú no agradeces Es porque estás tomando por sentado Que lo que tienes te lo mereces por eso tal vez puedes amanecer un día y, y ves plato en tu mesa Y no das gracias ¿Sabes? Se levantó una corriente en la iglesia de Que había cosas religiosas Dentro de la iglesia cristiana Que tal vez era bueno poderla remover y, y a mí me enseñaron Que era bueno dar las gracias Cuando estaba escribiendo este mensaje Dios me puso a la, a la, a la, a la Dios trajo a la mesa Que yo no doy gracias Cuando como Estoy abriendo mi, mi espiritualidad. Y cuando me casé recientemente, mi esposo me decía, Ricardo, hay que dar gracias. Y a mí yo me imaginaba, es que, pues, dar, santificar los alimentos, ¿no? Y yo me imaginaba que cuando estaba orando por el pollo, el pollo era un diablito. Y cuando oraba por él, el pollo se convertía en un, un pollo angelito. Y, y estaba bendecido. Entonces, pero esta tonta idea me hizo olvidarme. De darle gracias a Dios Por la comida Porque la comida Y tener sustento Y tener techo Y tener ropa Y tener un lugar donde bañarte Es suficiente Para que toda tu vida estés agradecido Pero ¿Cuántos de nosotros Cuando vemos un plato decimos Guau wow, ¿Sabes por qué no lo dices wow? Porque ya es muy cotidiano. Hace siete años tuve la oportunidad de estar en Cuba. Y en Cuba la verdad es que las cosas son muy diferentes. Y recuerdo que un pastor nos trató con tanta, tanta aprecio que nos dijo, porque fuimos en las fechas de Navidad, y recuerdo que este pastor nos regaló una coca a los siete pastores que íbamos, y tenía una sonrisa yo decía, ¿cómo puedo tener la felicidad de esta persona si no tiene nada? Pasamos a su casa, literalmente era un cuarto de tres por tres donde comían, hacían de sus necesidades y eran cinco personas. O sea, ya te imaginarás el tipo de casa, pero esta persona tenía una, un, una felicidad radiante. Y lo que nos conmovió a todos es que la coca nos dice, no he tomado Coca-Cola en tres años, y esa Coca-Cola era un, un regalo para nosotros, pero era lo que equivalía para él llevar la coca tal vez a su familia y ser el día más feliz de todo ese año. ¿Por qué? Porque no damos gracias cuando las cosas son tan comunes y cuando Dios nos ha bendecido tanto en nuestras vidas. Todos nosotros tenemos mucho por qué estar gozosos, felices, contentos e incluso agradecidos. Pero puede ser que nuestra vida esté tan ocupada, limitada y con heridas del pasado que nublen nuestra vista, nuestro entendimiento de ver lo bueno y lo maravilloso que ha sido Dios con nosotros. Quiero decirte una historia. Hace tiempo mi papá pasó por una dificultad muy difícil y quiero decirte que fue uno de los agradecimientos más locos, menos esperados que jamás en mi vida He agradecido, ¿Algún, al, ¿alguien aquí ha, a, alguna vez ha, ha agradecido a Dios porque te has echado un gas? Sinceramente, ¿al, ¿alguien dice Dios qué buen gas me acabo de echar? Levanta tu mano por favor, bueno te lo voy a poner ¿Alguien, ¿alguien acá ha, ha dado gracias porque mientras estás viendo tu serie favorita Alguien de la familia sigilosamente y sin pedir permiso comienza a difuminar como un fumigador literalmente y comienzas a, a, a notar que, la, que el ambiente empieza a cambiar, se pone un poco nublado así como aquí y hueles y dices, alguien se echó uno. Y luego empiezas a oler y luego empiezas a ver y el que esté más callado y con las eh, orejas rojas, ese fue el que es. Bueno, hace, hace dos años nosotros... Le dimos, estábamos orando para que mi papá pudiera echarse un gas Es la oración más rara que he tenido en mi vida, pero es literal Mi papá se le, se le paró todo el intestino y toda la fábrica que es la tratadora de gases tóxicos Y de todo la, lo que ingresamos, tenemos una planta tratadora de Todas las cosas tóxicas que procesamos Y gracias a nuestros riñones, intestino Y todo nuestro pulmón funciona Y todo nuestro sistema funciona Para tomar los nutrientes Y desechar lo malo Pero cuando tu sistema digestivo está parado Todo lo que estás digiriendo No tiene a dónde irse Así que mi papá tenía la probabilidad De inf infectar todo su cuerpo De los desechos que su organismo No podía desechar entonces la pregunta era, porque mi mamá se quedaba con mi papá, era, mamá, mi papá ya se puede echar uno. Y me dice, no, hijito, todavía no. Tiene que seguir orando. Entonces, cadenas de oración para que mi papá se pudiera echar un gas. Y la oración día y noche es Dios, que le funcione para que mi Y la señal era que mi papá se echara un gas. Para no hacerte el cuento largo, durante tres semanas estuvimos orando y después se empezó a escuchar el rumor. Y a oler el rumor De que nuestro pastor Se echó un gas Y fue de los agradecimientos Más locos Que le he dado gracias a Dios Pero nosotros no podemos agradecer Aquello que primeramente No podemos contemplar Y valorar Y es por eso que en la vida Tenemos que detenernos una hora en la semana, cinco minutos en la mañana para preguntarnos, el día de hoy, ¿en qué puedo agradecer? Porque el agradecimiento siempre va, va, va a desarrollar un corazón de un adorador Y si hay algo que cautiva el corazón de Dios es que seas un corazón agradecido Un corazón adorador, un corazón que tiene una relación con Él Que pueda decir Dios eres bueno porque el día de hoy puedo tener comida Porque el día de hoy tengo casa y alimento cada vez, cada cuando Damos gracias Gracias en Colosenses 3.5 dice Y que la paz que proviene de Cristo Gobierne sus corazones Pues como miembros de un solo cuerpo Ustedes son llamados a vivir en paz Y sean siempre agradecidos Es un mandato por Dios El vivir agradecidos Pero ¿sabes por qué es un mandato? Porque Dios quiere que seas feliz Dios quiere que tu vida sea una expresión, sea una obra de arte. Puedas, que la gente cuando te vea diga, ¿por qué es tan feliz si veo que le hace falta tantas cosas? Y que nosotros podamos responder, es que mi, mi felicidad no depende de lo que tengo. Mi felicidad depende de quién Dios y, y lo bueno que Dios ha sido conmigo. Porque muchas veces dicen, ¿tú eres feliz? si vives bien y es al revés, vives bien porque eres agradecido. En Colosenses 17, 3, 17 dice y todo lo que hagan o digan, hágalo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios, Padre por medio de Él. Salmos 104 dice y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor, digo, Salmos 10, 4 dice, entren con sus puertas con acción de gracias y vayan a sus atrios con alabanzas. Denle gracias y alaben su nombre. Un corazón agradecido siempre cautivará el corazón de Dios. Al agradecer estás diciendo, no lo merezco. No lo merezco. No soy tan bueno. Pero ha sido bueno conmigo. Y ese es el evangelio, reconocer la falta, reconocer el pecado, reconocer que no somos lo suficientemente buenos para que Dios nos mirara con agrado y que Él estuviera dispuesto a entregar de manera generosa a su único y preciado Hijo para que tú y el día de hoy podamos alabarlo y tener una relación correcta con Él. Nuestra salvación comienza con agradecimiento Agradecemos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros Porque entendemos que nos hace falta un Salvador Y la ingratitud, quiero decirte La ingratitud es tremenda La comadre ingratitud tiene el potencial De arruinar tu mejor temporada Y conozco gente que están viviendo su mejor temporada Pero son ingratos y siempre hay amargura y siempre hay queja y necesito más Y no pueden disfrutar nada de lo que tienen Y luego ves a otros que tienen tan poquito Pero tienen un corazón extravagante Un corazón que da como la prostituta que fue a lavarle a los pies a Jesús Y Jesús llega a la casa de Simón Simón no no, no le dio la bienvenida No lo ungió con aceite, no le lavó los pies Pero Jesús le ilustra esta historia y le dice ¿Quién crees tú que estará más agradecido con Dios? A la persona que se le perdona al rey Porque ilustra una historia donde Presta 500 monedas y a otro 50 monedas Y el prestador les perdona a los dos La deuda Y Pedro le dice a Simón ¿Quién crees tú que estará más agradecido? Y Simón respondió Al que más se le perdonó supongo y obviamente, muchos de nosotros tenemos tanto que, que se nos pierde el corazón para dar y expresar gratitud. Así como dije, la ingratitud puede amargar tu mejor temporada, pero la gratitud puede darte fuerzas en tu peor circunstancia. Hay una historia que la voy a parafrasear. En Lucas capítulo 17. Donde están 10 leprosos, 10 hombres que se habían perdido su vida, 10 hombres que habían obtenido esta, esta enfermedad y la, la lepra era gacha. La lepra hacía que tu cuerpo literalmente se vaya como rompecabezas, partiendo en pedacitos. Miembros de los dedos del pie Se te podían ir cayendo Y diez, diez leprosos llegan con Jesús Y le dicen maestro ten misericordia de nosotros Y Jesús dicen Vayan y preséntense delante del sacerdote Y cuando van caminando Van a ser sanos Entonces estos diez leprosos con fe Responden al llamado de Jesús obedientemente Y eso hay que celebrarlo Y mientras ellos iban caminando Su vida estaba siendo Y su cuerpo estaba siendo regenerado y después de ese tiempo llega un solo en el versículo 17 Jesús preguntó ¿No sané a diez hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero Y Jesús le dijo al hombre levántate y sigue tu camino tu fe te ha sanado Ahora me encanta que la Biblia menciona los números porque podemos sacar un porcentaje de la gente que le agradece a Dios y el porcentaje es de cada 10 personas que reciben un milagro. De cada 10 personas que Dios hace algo increíble. De cada 10 personas que Dios responde a sus oraciones. Les da favor, les abre puertas y Dios los bendice. Solo el 10%. O sea, uno regresa a darle gloria y alabanza a nuestro Dios. Yo quiero preguntarte y, que, y, y me pregunto, ¿de qué clase y en qué categoría estamos Si tú y yo fuéramos esos 10 leprosos ¿Vives una vida agradecida? Sinceramente ¿Eres, eres ese 10% Que regresa a los pies de Jesús? Y muchos de nosotros estamos en el trade off Dios si haces esto entonces te doy esto Dios ábreme esta puerta entonces te serviré Dios dame este negocio Y entonces diezmaré Y así no la pasamos Y Dios a veces que nos pruebe no nos dice te voy a bendecir te voy a dar cosas que ni siquiera tú imaginaste que te voy a dar. ¿Y qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos está ilustrando Jesús? Que el corazón del hombre se olvida de quien nos bendijo. Y es algo muy triste. Porque una vida que, que no es, que no expresa gratitud, estás expresando ingratitud. O sea, no, se, no tener una actitud de gratitud no es neutral. O eres agradecido o no eres agradecido. Ahora, yo este año he decidido ser agradecido. Quiero vivir con un corazón agradecido. Y quiero nombrarte algunos villanos que se están robando tu agradecimiento y mi agradecimiento para que puedas tal vez identificar a alguno de ellos y decirle, detente, ya no más eres bienvenido a mi mesa porque el día de hoy yo quiero ser un hombre agradecido, quiero ser agradecido con mis pacientes, quiero ser agradecido con mis empleados, quiero ser agradecido con mis papás, con mis amigos y muchas de estas lecciones que el día de hoy estoy compartiendo las entiendo ahora que soy padre, cuando mi papá me dice, es que no lo vas a entender hasta que seas padre. Y la verdad es que los hijos, la mayoría son todos bien desagradecidos, ingratos. Y muchos a los 30 años siguen viviendo y, y siguen esperando que el papá y la mamá les des de comer y su platito caliente y todo. Y ahí todos se callaron, mal, los jóvenes adultos. Y muchos de nosotros no, 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 no... Nos perdemos la bendición de tener un corazón agradecido, de reconocer que, que no lo mereces. Eso es ser agradecido, es asombrarte, es, es decir wow, es ser cautivado por aquellas cosas que son mínimas. Porque muchos de nosotros damos gracias, pero solo en momentos épicos. Cuando compré la casa Cuando hice esto Y nos tomamos un pequeño tiempo Para ser agradecidos Pero ¿qué tal si en esta nueva década Cautivamos y cultivamos en nuestro corazón Un corazón que esté completamente agradecido Yo te voy a apostar Y le pones gratitud en internet Y todas las religiones Van a hablar de la gratitud El cristianismo el islam, el budismo Todas las ¿por qué? Porque es un principio que Dios Insertó en el corazón del hombre y cada vez Que tú das gracias Estás glorificando A Dios O tal vez a otras cosas ¿No? ¿Y cuáles son tus villanos? Tal vez el villano Que se está robando tu gozo no es el diablo Son las preocupaciones De la vida Tal vez otro villano puedan ser las aspiraciones no alcanzadas o quieres alcanzarlas, la ocupación, tal vez es la insatisfacción, la, las heridas del pasado, las distracciones, el entretenimiento, el celular, estar todo el día en tu celular, en tu iPhone en redes sociales somos la generación Más entretenida de la historia Y aún así somos la más Insatisfecha, como nunca antes Ha disparado una depresión brutal Porque vivimos vidas Tan egocéntricas, centradas en Nosotros mismos que se nos agota El tiempo de que nuestros Pulmones expresen Y den gratitud Así que no culpes Al enemigo y al diablo Por robarte La gratitud Tal vez se han infiltrado estos villanos a tu vida Y el día de hoy no sabes cómo salir Te voy a dar una aplicación bien sencilla Y cada vez que recuerdes Cómo ser, cómo ser agradecido Recuerda cuando a inicios comenzaste a manejar La regla para comenzar a manejar es Detente, observa y avanza Otra vez ¿Por qué? Porque no podemos disfrutar Lo que no podemos contemplar ¿Cómo vas a dar gracias De aquello Que no sabes Que, que se te dio? Así que nos vamos a detener Vamos a ponerle un freno Bloquea una, unas horas de tu semana Y que sean las horas De agradecer Y que hagas una lista De las personas y hagas una lista de las cosas Que le vas a decir a Dios Tal vez muchos de aquí Le deben tantos agradecimientos A sus empleados, a sus amigos A su mamá, a su papá A su suegro, a su tío Que le ayudó tanto Y que no tienes el tiempo Para tomar un espacio, un break Y decir gracias Porque Y es por eso Que muchos se rinden con Dios Porque dicen no siento nada, no me dice nada, yo porque no has detenido tu agenda para encontrarte con el Señor de la creación, nunca podrás disfrutar lo que no tengas el tiempo para contemplar, hay veces gente que me, dice, me encanta ver series y yo claro, porque es a lo que le dedicas tiempo, cuando hablas con alguien que, que hace deportes y me encanta subirme a la bici, claro, porque es a lo que le dedicas tiempo Ay es que cuando Me meto y A tener una relación con Dios No siento nada, claro Porque es a lo que no le dedicas Tiempo, porque no Vas a poder disfrutar Lo que no puedes contemplar Y necesitamos Ser contempladores de la Gloria de Dios, necesitamos Activar y encender El, el, el switch en nuestra mente Que nos, que nos Enfoque a las cosas que Dios ha hecho y hay tantas cosas que Dios ha hecho que tal vez ni siquiera te das cuenta Hay unos chiquitos y minuciosos minúsculos en, tus, en tu oído medio que son los receptores de las ondas sonoras Que reciben las vibraciones para que después tu cerebro pueda entender y haya lenguaje Y te puedas comunicar Y le puedas decir a alguien que te amo ¿Sabías eso? Tus pulmones inhalan y exhalan Once mil litros de aire Tu corazón palpita Si vives 70 años Aproximadamente 3 billones De veces en tu vida Podrás decirle a Dios gracias Porque el día de hoy mis mi corazón palpitó, gracias Dios porque mis oídos funcionan, gracias porque mi cerebro sigue generando energía Y es el conductor de corrientes eléctricas que manda señales, billones de señales a todo el cuerpo para que funciones Para que vayas al baño sin que pienses que tienes que ir al baño Y hay tantas cosas que Dios hace que ni siquiera te has dado cuenta, sabías que que si la luna el día de un día no decidiera existir, la tierra y la vida de la tierra no pudiera existir. Así que comencemos a cultivar nuestro corazón de gratitud, la lluvia que refresca, el sol que calienta, el calor que cocina, las manos que abrazan, los, los labios que animan, la iglesia que disipula, el carro que aunque sea viejo te lleva a tu casa Hay tres cosas Que escribí acerca de la gratitud La primera, la gratitud siempre Hará más grandes las bendiciones Que tus miedos La gratitud Le saca una sonrisa A la peor temporada Y la gratitud sana el pasado Y te prepara para el presente Y quiero que pienses En qué puedes ser agradecido El día de hoy ¿Qué puede ser agradecido el día de hoy? O si nos lo queremos llevar más, más lejos ¿En qué puede ser agradecido esta década? Y yo escribí algunas cosas Que el día de hoy te quiero compartir Por las cuales yo estoy eternamente agradecido En esta década conocí a Jesús Mi vida fue completamente transformada Por su trabajo transformador Conseguí una beca del TEC de Monterrey Del 100% Conocí al amor de mi vida Me casé con el amor de mi vida Tengo dos hijos con el amor de mi vida En estos 10 años quiero decirte Que nunca me ha faltado qué comer Aunque he tenido temporadas difíciles Siempre ha habido pan en la mesa Me, me endeudé Pero después Dios me dio la sabiduría Para hacer riqueza y pagar mis deudas Tuve mi primer carro, comencé mi vida como predicador Empecé mi primer negocio, compré mi primera casa, tuve a mis dos hijos Tengo agua caliente en mi casa, tengo tengo abrigo Y tengo un Dios que me ama con un amor eterno Y, y eso es suficiente, voy a cerrar con esto el asombroso, espectacular y sin igual regalo que Dios nos dio. La vida y el sacrificio de su perfecto Hijo es suficiente. Para que todos los días tu corazón esté rebotando de alegría, de felicidad, de gratitud. De saber que tienes un Dios, espérenme, un Dios que te amó sobrenaturalmente. No lo merecías, eras un pecador, eras, eras objeto del enojo de Dios. Y aún así Dios entregó a su Hijo. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo al morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores y esa sola frase es suficiente, es necesaria para que todo, para que toda tu vida, por el resto de tu vida estés eternamente agradecido con Él. Y lo digo eternamente porque Jesús es el único camino, es la única verdad y es la única vida para que tú te puedas encontrar con el Padre. Así que ponte de pie y la banda va a comenzar a cantar y con tus ojos bien cerrados quiero que se levante en esta atmósfera, en esta iglesia un, una señal de adoración, una señal de gratitud. Dios te queremos dar las gracias porque esta década, este año... Ha sido increíble. Venga iglesia. Que se levante una alabanza.